0: Buenos días, esto es Emil Cardelli, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de internet y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes 13 de febrero de 2024 y este es el capítulo 2476. Yo soy Emil Cardelli y hoy te voy a contar que, al igual que Apple, TikTok también está luchando contra la aplicación de la DMA con idéntico resultado. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 13 temporadas y más de dos capítulos, muchos de los cuales te han acompañado en el comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, sonido HD, acceso anticipado, sin publicidad y todos sus capítulos, de lunes a viernes. Ve a emilcar.fm daily para suscribirte por apenas tres euros al mes eligiendo el plan anual. Bueno, con este llevo seis capítulos de Milcar Daily dedicados a los cambios que la DMA va a provocar, principalmente en Apple, pero también en otros servicios y aplicaciones. Son seis dailies y una sección del último weekly, si no me fallan las cuentas. Y es que la cosa es, es importante. Ya sabéis que la historia va de que la Unión Europea hace un análisis de determinados servicios, aplicaciones... Y los considera lo que se llama en inglés gatekeeper. Gatekeeper viene a ser guardián, pero, pero, desde guardián de qué, ¿no? <ríe> guardián de sí mismo, realmente. Es una cosa eh, muy curiosa. Es decir, yo lo escucho en inglés y lo, y lo entiendo, pero me resulta difícil traducirlo como, como, guardi como guardián al al español, gorilas he escuchado decir en algún podcast, pero a modo de gorila de discoteca, no ese nombre peyorativo que se les da a algunos guardias de seguridad que están en la puerta de las discotecas eh, impidiendo el acceso, porque claro, impedir el acceso no, pero si las aplicaciones lo que quieren es que las usemos bueno, ahí está un poco la, la historia, pero cuando empiezas a profundizar en, en de qué va esta ley, entiendes claramente que se les llama gatekeepers que se les llama guardianes, pues de eso, de un jardín vallado, de un entorno cerrado donde ellos quieren sacar de nosotros información y tenerla dentro para poder usarla eh, a su favor. El caso es que, eh, dice TikTok, que ellos, que ellos son unos mil los blancos, que ellos de, de gatekeeper, ni, ni gorila ni ningún otro animal que eso nada, que ellos no son nadie en este mundo. Dicen que ellos, de hecho, llevan operando en Europa tan solo cinco años y que además ellos son, eh, son eh, dicen en inglés the most capable challenger To more entrenched platform business. Es decir, somos el, el desafiador más capacitado para poner, eh, para, para poner las pelas al cuarto a otras plataformas que están más establecidas. Es decir, yo he venido aquí a tocarle las narices a Instagram, que es el rey de, de esta historia. No, no, no me digas que yo soy un guardián, pero yo no soy un guardián, yo soy precisamente. O sea, esta ley va de dar oportunidades a tipos como yo, ¿no? Yo vengo aquí a desafiar el establishment. Dice que que además que no cumple con los límites eh, económicos que marca la, la ley ¿no? de eh, tener una facturación de 7.500 millones de euros al año en, en, en la Unión Europea. Y bueno, pues eh, que no, <ríe> que lo que aquí ocurre es que se ha tomado en cuenta la, capitaliza la capitalización bursátil de ByteDance, que es la, la empresa madre de, de TikTok, y esa capitalización bursátil, pues parte fundamentalmente del negocio en China y en otros países, con una línea de negocio que incluso no están presentes, ni siquiera llegan a estar presentes en Europa. El caso es que, bueno, este es más o menos el caso que ellos presentan, y en noviembre presentó un recurso contra su, de, su designación como gatekeeper. En ese recurso, pues decían todo esto, pues muy bien argumentado, pues con muchas cifras, muchas historias, etcétera, y además, importante, pedían una medida cautelar. Una medida cautelar es algo que tú pides en una demanda, en un recurso, en una respuesta a una demanda, donde dice, oye, y mientras esta movida no se resuelve, por favor, estas cosas vamos a hacerlas de esta forma, porque si no va a suponer por a mí, generalmente, un daño irreparable. Entonces, eh, pues pedían eso, como medida cautelar, que se le eximiera de cumplir la DMA, que se pone en marcha en marzo, eh, aunque digamos, eh, ¿por qué? A ver, él aunque está mal dicho, disculpadme, eh, pedía que se le eximiera de cumplir la DMA en su puesta de, en marcha en marzo porque sabía que el fallo contra su recurso podría venir varios meses después. Y entiende TikTok que eso de que ellos tengan que cumplir la DMA en marzo y que de pronto en junio les digan, pues no pasa nada, que puedes no cumplirla, que iba a suponer un daño irreparable, ¿no? El caso es que ese argumento de la medida cautelar, no del recurso, de la medida cautelar, ha sido denegado por el tribunal, porque dice que esas razones de urgencia, esa movida de daño irreparable, si lo obligan ahora a cumplir y luego le dicen qué tal, que todo eso que no lo ve eh, por ninguna parte. De hecho, dice literalmente, By dance no ha demostrado que exista un riesgo real de divulgación de información confidencial o que dicho riesgo daría lugar a un daño grave e irreparable. Al contrario de lo que ocurre con Apple y sus sistemas operativos, la afección a la DMA de las plataformas como TikTok no conlleva muchas medidas concretas. ¿Mm? Es decir, todos sabíamos, y, a, y, y además Apple nos lo ha mostrado así, que la aplicación de la DMA a Apple le suponía cumplir con esto, esto, esto y esto. Y luego muchas cosas mucho más etéreas. Pero, tienes que permitir otros navegadores. Pero tienes que permitir los centros de aplicaciones pero tienes que permitir los medios de pago Eso son cosas como muy concretas entonces Apple va a cumplirlas pero por supuesto con todo el cinismo y toda la maldad posible para intentar realmente en el fondo no cumplirlas pero son cosas concretas, sin embargo para TikTok no hay tantas cosas concretas ¿Mm? eh, voy a ahora hacer una recopilación de las cosas, de los puntos en los que TikTok y otros servicios deberían mostrarse básicamente más transparentes y, y claro, tienen que tener mucho ojo con esto porque si lo que hacen no satisface a la Unión Europea, pues quedan expuestos a multas. Eh, sencillamente porque las, no, las, no, las nuevas normas para este tipo de plataformas como TikTok y tal, el trasfondo es... No seas un sitio tóxico y deleznable, por favor. Y claro, esto muchos de estos sitios lo llevan en la sangre. Entonces les cuesta mucho cumplir todo esto. Como decía, voy a enumerar unos cuantos puntos donde TikTok debería esforzarse. ¿no? Hice transparencia y notificación. TikTok debe ser transparente sobre su algoritmo, sobre cómo funciona e informar claramente a los usuarios eh, cómo se selecciona y se le muestran los contenidos. Aparte de notificar sobre cualquier cambio significativo en dicho algoritmo. Respecto a acceso a datos y portabilidad, TikTok debe permitir a los usuarios acceder a todos sus datos personales y exportarlos fácilmente. Eso incluye datos de uso, preferencias y actividad en la plataforma. Algunas de todas estas cosas que he dicho y que voy a seguir diciendo más o menos las cumple, más o menos, pero evidentemente la DMA está para que haga un esfuerzo real en esos aspectos. Luego está la interoperabilidad, que esta es una de las cosas más complejas, ¿no? porque la DMA pues eso, promueve la interoperabilidad entre plataformas y TikTok pues debe de alguna forma permitir que los usuarios compartan contenido entre TikTok y otras redes sociales de manera más fluida. Esto es como muy abstracto, hablando de interoperabilidad entre TikTok e Instagram. Sí tenemos claro lo que significa interoperabilidad de WhatsApp con Telegram. Y ya mmm, publiqué un capítulo la semana pasada, el jueves, donde os contaba lo que nos contaba WhatsApp, de bueno, esto vamos a ver cómo lo hacemos. Pero interoperabilidad entre este tipo de redes sociales es más complicado. Pero algo tienen que hacer, algo tienen que hacer, evidentemente. Luego, aparte de algo que la verdad es que ya, ya deberían estar tomando medidas claras y rotundas, que son bueno pues la postura de las plataformas contra la discriminación y el contenido ilegal. Es decir, que tienen que ser mucho más rotundos a la hora de capar, de cortar la difusión de contenido ilegal ilegal o dañino, y eso por supuesto incluye la lucha contra discursos de odio, la desinformación y la protección de los derechos de autor. Sobre todo el tema de la desinformación, que es una cosa que literalmente quita y pone gobiernos. En cuanto a los derechos de los creadores, pues TikTok debe eh, garantizarlos y compensarles de una manera adecuada por su contenido, y eso, aquí es donde duele un poco, incluye transparencia en los ingresos generados por anuncios y protección de los derechos de propiedad intelectual. No sé cómo está este tema realmente, o sea, lo desconozco perfectamente. El cómo sé que TikTok te paga por, por reproducciones conseguidas a partir, creo que del millón o algo así, pero no sé hasta qué punto eh, hay creadores que realmente pueden vivir de TikTok. Yo hasta ahora siempre he entendido, o por lo menos para los podcasters así lo ha sido, TikTok es una plataforma donde conseguir cierta relevancia pero cuya traducción a números reales es muy complicada. Es decir, a mí se me puede viralizar un TikTok, ahora no, claro. Antes, cuando grababa el, el Daily en vídeo y sacaba luego cortes para TikTok y para Reels, de pronto, por lo que sea, si me viraliza uno, se me va a 100.000 reproducciones y eso como lo noto yo en las audiencias del podcast. Te lo digo, de ninguna forma, no se nota. O sea, tiene que ser el petarazo del siglo para que se produzca ese trasvase de gente de TikTok al podcast. Es una cosa complicadísima. Entonces, con esa mmm, microexperiencia personal y atendiendo un poco a lo que les escucho, a otros creadores de contenido, mmm, tengo muchas dudas de que TikTok sea realmente un verdadero generador de dinero, como sí sé que lo es YouTube. Luego, claro, todo esto, como digo, muy supervisado, que es que la DMA establece un marco para la supervisión y aplicación de las normas y TikTok debe, no ya cumplir, ¿eh? debe cooperar con las autoridades reguladoras y estar preparado, evidentemente, para asumir las sanciones que le toquen si no cumple con todo. El resumen es que TikTok debe de ser transparente, proteger los derechos de los usuarios y creadores y tomar medidas para prevenir el contenido ilegal. Porque si no cumple con la DMA, no le van a dejar finalmente operar en el mercado europeo. Y TikTok es una plataforma que siempre está en entredicho. Siempre está... Eh, en tela de juicio el prohibirla aquí, el prohibirla allá, bueno, por muchas cuestiones políticas y deben de llegar mucho cuidado. Desde el momento ya se han llevado un rejonazo por cumplir más bien regular con otra acta europea que es la DSA, que prohíbe perfilar a los menores de edad para ofrecerles publicidad y además requiere medidas específicas para moderar el contenido que les llega. <coughs> con este precedente que no tiene nada que ver con la DMA, pero es otra cosa, que no han hecho bien y les ha caído una multa, pues claro que este presente lo normal es que TikTok esté preocupado por la DMA y trata de escaparse como una lagartija negra, algo que afortunadamente no va a poder hacer. Espero tus comentarios en mastodon, punto social allá donde me encuentres o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord si quieres apoyar a este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm barra daily y recibe, entre otras cosas, todos sus capítulos, de lunes a viernes. Que tengas un fantástico martes, un saludo y hasta mañana.